0: Sie hören den Kurier.
1: Und ich sag zu meinem Mann, Herr, der Hanzi hebt nicht da, oh, ich weiß nicht, was da ist. Ich ruf ihn wieder an und wieder.
2: Also, wir wissen, dass der Franz Huchatzi in, in,
3: in der Küche seines landwirtschaftlichen Anwesens
2: mit den Tätern zusammengetroffen ist.
3: Das kann keine, keine Rache-Geschichte sein, weil der Franz hat keinen Feind gehabt haben. Ja. Das ist unmöglich.
4: Aber er war solid, er hat wirklich ja, getan. Er war solide, er war wirklich ja. durch und durch ein Bauer. arbeitsam, fleißig, den hat man nur am Traktor gesehen.
1: Ja, und dann ist er, ist er reingegangen und da fand er sich dann in der Küche auf dem Boden liegen. So, und, und hat er so das Hemd da oben gehabt, da hat er griffen und da war er auch schon kalt.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem bereits 18. Fall, dem Mord an einem völlig unbescholtenen und überall beliebten Mann aus Niederösterreich. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat an dem Fall recherchiert ja und so viel kann ich vorwegnehmen: es wird wieder einmal rätselhaft. Wir tauchen in ein bäuerliches Milieu ein und lernen einen Ort besser kennen, an dem zwar jeder jeden gut kennt, aber doch nicht alles voneinander weiß. Im Podcast-Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, ich habe den Fall im Internet noch einmal angeschaut, wir haben ja damals auch sehr viel darüber berichtet und die Schlagzeilen, die ich jetzt gefunden habe, die waren doch ziemlich irritierend und lassen auf ein sehr brutales Verbrechen schließen.
5: Ja, das war es auch. Also ich hatte ja Einblick in die Bilder vom Tatort und das bekommt man wirklich sehr schwer wieder aus dem Kopf. Und was hier ganz besonders erschütternd ist, Da wird ein Mensch brutal ermordet in seinem eigenen Haus, in dem er seit seiner Geburt lebte, mitten in der Ortschaft, in der er auch geboren wurde. Manche seiner Freunde sind keine 50 Meter entfernt zu dem Zeitpunkt und doch bekommt es niemand mit. Keine einzige Person will etwas gehört haben.
0: Yvonne, fangen wir einfach einmal ganz am Anfang an. Wann ist dieses Verbrechen passiert und wo genau liegt der Tatort?
5: Also der Fall spielt im niederösterreichischen Fösendorf. Das ist ein 7000 Einwohnerort südlich von Wien, nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Fösendorf ist ein ganz spezieller Ort, es ist sehr klein und ländlich, aber dennoch sehr bekannt, weil dort bei der Autobahnabfahrt gleich die SCS ist. Das ist die Shopping City Süd, eines der größten Einkaufszentren Europas. Ähm, man kann sagen, das ist vielleicht eine Art Nichtort, den eben jeder deshalb kennt, aber das kleine Fösendorf an sich, wo die Einheimischen leben, ähm, dort verirren sich die Shoppinggäste nie hin und das kennt eigentlich kaum jemand.
0: Yvonne, kannst du uns dieses Fösendorf äh, beschreiben? Also, das ländliche, wie schaut's dort aus? Ja,
5: also, es gibt eine große, sehr stark befahrene Straße, die mitten durch den Ort führt. Das ist die Ortsstraße, die heißt auch so. Und links und rechts äh, niedrige, sehr schmucklose Häuser, sage ich einmal. Und wie man das eben vom Land unter Anführungszeichen kennt, eine freiwillige Feuerwehr, ein kleines Rathaus, eine kleine Kirche, kleine Geschäfte und eben ganz, ganz viele Landwirte. Und einer von ihnen war Franz Uchazi. 60 Jahre alt, großgewachsen, stämmig, ein sehr beliebter Schweinebauer aus der Gegend, der bekannt dafür war, dass er sehr, sehr gutes Fleisch hatte. Und genau der wird am 2. Oktober 2019 gegen 8 Uhr in der Früh tot in seiner Küche aufgefunden. So, da drüben in dem Haus gegenüber wohnt die Tante von Franzo Hazzi. Schauen wir da jetzt einfach mal hin und Schaut mal an und schauen, ob sie da ist. Ich glaube, das ist das gelbe Haus vorne am Eck. Wahnsinn, wie viel Verkehr da ist, oder? Cool. Das ist ein so kleiner Ort. Mhm. Aber wieder.
0: der... Da gut, sag, die Autos.
5: Gut. Aha. Da ist, glaube ich, die Blumenwaffe.
4: Okay, na ja,
5: gut. Bis Guten Gott. Tag, Bis hallo. Gott. Sollen wir da reinkommen, oder sollen wir... Marianne Huber, wir haben ihren Namen geändert auf ihren Wunsch, hat uns in ihrer Garageneinfahrt ein kurzes Interview gegeben. Mit den Medien dürfte sie auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie war anfänglich sehr distanziert und, und sehr kritisch gegenüber. Das hat sich dann aber zum Glück etwas gelegt.
1: Sein Vater war mein Bruder. Ja, er war der Neffe von mir. Okay. Wir waren eigentlich immer ganz gut mit ihm, ja. Wir waren in gutem Verhältnis und. Mhm. Und er ist ja immer gekommen, aber mit sowas haben wir natürlich nicht
5: gerechnet.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, also wie... Nein, gar nichts. Er war sehr so tiefgläubiger und, und hilfsbereiter Mensch.
5: Marianne Huber ist eine Frau in ihren 70ern. Sie ist klein, eher stämmig und sehr auf ihr Äußeres bedacht. Sie war dann später auch sehr freundlich. Als sie halt über den Mord an ihrem Neffen gesprochen hat, habe ich trotz der FFP2-Maske in ihrem Gesicht die tiefe Trauer gesehen und auch den Schock der nach wie vor einfach da ist. Sie war sehr bemüht und hat dann alte Zeitungsartikel zu dem Fall hervorgeholt, die sie alle aufgehoben hat und die hat sie uns auch mitgegeben. Und ja, dann habe ich sie nochmal auf den 2. Oktober 2019 angesprochen.
1: Da haben wir ihn angerufen in der Früh an den Tag und er hat nicht abgekommen. Und er hat aber immer, in der Früh haben wir es immer so verständigt. Ne? Und ich sagt zu meinem Mann, Herr der Hansi hebt nicht da, oh, ich weiß nicht, was da ist. Ich rufe ihn wieder und wieder. Und weil man dann, weil er sich nicht gerührt hat, und das war unnatürlich, sage ich, sag ich zu meinem AG, ich sag dann, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, und habe ich dann meinen Bruder angerufen, und der ist dann hingefahren, und der hat dann Schlüssel gehabt, und ist von rückwärts reingegangen, weil das Haus kannst du da von rückwärts beginnen. Ne?
5: Also ist der Bruder von Marianne Huber, Franz Ochazis Onkel, nichts ahnend in der Früh in dieses Haus hinein. Und ja, das Bild, das sich dem Onkel gezeigt hat, von dem hat er sich nie erholt. Es hat ihn so verstört, dass er nicht mehr imstande ist, Interviews zu geben. Und zusätzlich ist er auch noch krank geworden.
1: Ja, und dann ist er, ist er eingegangen und da kam er sich dann in der Küche auf dem Boden liegen so. Und und hat er so das Hemd da umkopft. Da hat er noch gegriffen und da war er schon kalt ja. und da hat er dann sehr stolz und dieser dann und hat mich dann angerufen, dann haben wir ja schon die Polizei verständigt.
5: Was war so Ihr erster Gedanke, wer das gewesen sein könnte? Ich,
1: ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Gedanken gehabt. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass dem Buben sowas passiert.
5: Marianne Huber ist selbst in dem Haus, wo der Mord passiert ist, geboren und mit ihren Brüdern aufgewachsen. Es steht also schon sehr lange im Besitz der Familie. Seit dem Mord steht es allerdings komplett leer.
1: So das ist furchtbar, wenn muss so, so lang ohne wem. Das glaubt man gar nicht, wenn man da durchgeht, durch den Hof. Das ist ein Wahnsinn. Ich will über das aber nicht reden. Ja, okay. Es ist nicht ja. einfach.
0: Worüber möchte sie dann nicht sprechen? Hast du das herausgefunden?
5: Ja, das konnte ich herausfinden. Darauf kommen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt noch zu sprechen. Ich habe dann gemerkt, wie sehr sie das alles auffüllt und habe das Gespräch dann beendet. Wir haben uns verabschiedet und sie meinte dann noch zu mir, bitte finden Sie diese Raubtiere, die meinen armen Neffen so hergerichtet haben.
0: Finden Sie diese Raubtiere? Also bei dem Satz bekomme ich sofort Gänsehaut. Das Mhm. will man sich überhaupt nicht vorstellen, dass einem so etwas in der eigenen Familie passiert. Nein, gar nicht. Yvonne, du wirst natürlich als erstes wie immer zur Polizei gegangen sein.
5: Genau, Welche Ermittler
0: ja. sind denn in diesem Fall zuständig?
5: Das ist das Landeskriminalamt Niederösterreich. Dort ist man sehr bestrebt, den Fall zu lösen, weil es tatsächlich der einzige ungeklärte Mordfall des Bundeslandes ist. Und ja, wir sind dann ins Büro vom zuständigen Ermittler gegangen und dort empfangen worden. Und gleich beim Hineingehen sind mir die Fotos vom ermordeten Franz Uchazi aufgefallen und auch die Grundrisspläne des Tatorts, die hingen ganz groß an den Wänden verteilt. Der Fall ist dort wirklich allgegenwärtig.
2: Ich bin der Leiter des Ermittlungsbereiches Leib Leben im Landeskriminalamt Niederösterreich und wir sind elf Mitarbeiter und für das ganze Bundesland zuständig. Und im Zuge dieser Tätigkeit haben wir Anfang Oktober im Vösendorf den Wortsfall Franz Uchazi übernommen.
5: Das ist Hannes Fellner. Er ist seit 1988 Polizist, ein sehr groß gewachsener, muskulöser Mann. Man kann wirklich sagen, eine sehr hühnenhafte Erscheinung. Und ja, er war auch schon bei den aufsehenerregendsten Kriminalfällen involviert, wie etwa bei Josef Fritzl oder auch beim Wilderer vom Anna Berg, wo vier Menschen, davon drei seiner Kollegen, erschossen wurden.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Fellner mhm. ist ja ein sehr bekannter Mann in der heimischen Kriminalszene. Ja, genau. Was sagt er denn zum Fall Luchazi?
5: Ja, es sind eben noch wirklich viele, viele Fragen offen, aber dennoch konnte schon so einiges rekonstruiert werden.
0: Also wir
2: wissen, dass... Offensichtlich der, der Franz Uchazi in, in, in der Küche seines landwirtschaftlichen Anwesens mit den Tätern zusammengetroffen ist. Dort ist es offensichtlich zu einem Kampf gekommen. In weiterer Folge wurde versucht, das Opfer zu fesseln. Und dann ist durch, durch massive Gewalt gegen den Körper von Uchazi der Tod in weiterer Folge eingetreten. Die Täter, wir gehen davon aus, dass es zumindest zwei waren, haben in weiterer Folge das Wohnhaus durchsucht offensichtlich auf der Suche nach Geld oder, oder, oder Wertgegenständen. Äh, in weiterer Folge ist dann der Tatort mit äh, einem Pulver verunreinigt worden, vermutlich um, die, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Mhm. Dazu haben die Täter den Feuerlöscher, der dort äh, im Objekt vorhanden war, verwendet. Und in weiterer Folge haben die Täter äh, durch die, auf der Rückseite des Anwesens äh, das Tatobjekt wieder verlassen.
5: Wir waren ja dort. Ähm, also sie gehen davon aus, auch, dass die über die Rossfeldstraße reingekommen sind mit diesen Mauern? Oder also, also
2: nachdem im Tatobjekt keine Einbruchsspuren festgestellt wurden, müssen die Täter auf andere Weise in das Objekt gekommen sein. Und da liegt nahe, dass sie auf der Rückseite in der Rostdorfstraße durch dieses äh, Einfahrtstor, das möglicherweise am Abendofen gestanden ist, reingekommen sind. Uh, wir gehen davon aus, dass die Täter nach der Tatausführung das Objekt wieder auf diesem Weg verlassen haben.
0: Also gut, ich fasse das jetzt einmal ganz kurz zusammen. Es handelt sich um ein recht großes Bauernhaus mit zwei Eingängen, vorne und hinten. Mhm. Im Innenhof sind Schweine gehalten worden und auch der Abhofverkauf vom Fleisch hat direkt dort stattgefunden.
5: Genau, ja. Ich habe hier auch einen Grundrissplan mitgenommen. Schaut das mhm. mal an. Genau. Ja. Also schau, betrachtet man dieses kleine einstöckige blaue Haus vom Vordereingang in der stark befahrenen Ortsstraße, würde man nie erahnen, was sich dahinter noch alles verbirgt.
0: Ja, das sind die Fotos, die man ja von damals kennt.
5: Genau, ja. Also das ist wirklich ein, ein, ein riesiges, aber längliches Grundstück, das sich sehr weit nach hinten zieht. Das ist ganz lange, aber eben sehr, sehr schmal. Mhm. Und ja, links und rechts ist so eine circa drei Meter hohe Mauer, die das Ganze einrahmt. Und äh, ja, dann sind eben die Stallungen für die Tiere da drinnen und dann kommt der Hintereingang. Der ist an dieser abgelegenen Rostdorfstraße gelegen. Und da ist noch eine Maschinenhalle, bevor so ein Rolltor kommt. Und gleich dahinter beginnen die Felder. Also dort ist es dafür wieder extrem ruhig auf dieser Seite.
0: Das erklärt vielleicht, warum die Täter den Hintereingang genommen haben. Wenn dort nur Felder sind und wahrscheinlich keine Menschen, Mhm. ist das sicher der beste Einstiegsort.
5: Ja. Und wir haben ja auch vom Ermittler gehört, dass es keine Einbruchsspuren oder dergleichen gab. Wie sie genau hineingekommen sind, das ist nicht hundertprozentig klar. Man geht aber eben wirklich davon aus, dass es von dieser Rückseite war. Allerdings, und jetzt kommt die Polizei hat bisher kaum einen Anhaltspunkt, wer die Täter sein könnten.
2: Also es werden dann natürlich alle... Äh der komplette Bekanntenkreis von dem Opfer durchleuchtet. Das sind unzählige Befragungen, in weiterer Folge natürlich Telekommunikationserhebungen äh, und diese Ermittlungen dauern natürlich sehr lange, teilweise mit Auslandserhebungen, die ebenfalls relativ lange dauern. Und äh, nach Abschluss dieser Tätigkeiten konnten wir bis dato im Prinzip keine keinen wirklichen Hinweis auf, auf eine Täterschaft bekommen.
5: Ähm, Gab es schon irgendwelche verdächtigen Wahrnehmungen oder irgendetwas in die Richtung?
2: Wir konnten im Zuge der, der ersten Ermittlungen feststellen, dass sich mehrere Zeugen äh, gemeldet haben, die in den Tagen vor der Tat, also beginnend ab 27. September, mehrere Wahrnehmungen im Umkreis vom Tatort gemacht haben. Da war eine Wahrnehmung war im Bereich äh, vom Hauseingang in der Ortsstraße. Und mehrere Wahrnehmungen betreffen die Rückseite, die, die Rostorfstraße, wo Zeugen, verdächtige Personen, auf- und abgehen gesehen haben, irgendwie sich verdächtig vernehmen. Die haben dort nicht hingepasst. Das waren auch keine offensichtlich Ortsansässigen. Und die Zeugen haben gesagt, also es war sehr, sehr ungewöhnlich. Nur leider haben wir, erstens war es bereits finster, es war immer am Abend, so zwischen 18 und 22 Uhr. Es war finster, darum es gibt im Prinzip nur eine vage Personensbeschreibung und keine näheren Hinweis zu diesen Personen.
5: Okay, also dass da vielleicht schon vorher dort war, um sich alles anzuschauen? Also
2: wir wissen natürlich nicht, ob alle Wahrnehmungen äh, tatrelevant waren, aber wir gehen davon aus, dass doch der eine oder andere wirklich im, im Zusammenhang mit der späteren Tatausführung steht. Und offensichtlich wurde das Subjekt in den Tagen zuvor schon ausgekundschaftet oder die, die Örtlichkeit zumindest so besichtigt,
0: wie man reinkommt. Okay, es gibt bisher also überhaupt keinen Hinweis auf die Täter. Die Polizei geht aber davon aus, dass es zwei Leute waren.
5: Ja genau, aufgrund der Kampfspuren und der Verwüstung und auch der Verletzungen des sie sollen es mindestens zwei gewesen sein.
0: Aber wenn so brutale Gewalt im Spiel ist wie hier, dann geht man doch meistens davon aus, dass irgendwie Rache, Wut, was weiß ich, Eifersucht der Grund sein könnte. Und dann müsste man die Täter doch im Umfeld suchen, also Familie, Freunde, vielleicht Konkurrenten oder oder Bekannte.
5: Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe mir das auch gedacht und ich würde daher sagen, schauen wir uns doch einmal an, wer Franz Uchazi war, um das vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können. Franz Uchazi wurde am 4. Jänner 1959 in eine bäuerliche Familie geboren. Es war eine sehr große Familie, er wurde Landwirt und er hat die Wirtschaft von den Eltern später übernommen. Er war zweimal verheiratet, die erste Ehe wurde geschieden, weil die Frau ihn wegen eines anderen verlassen hat. Deshalb ging es ihm dann sehr schlecht, also er hat das Alleinsein dann sehr schwer verkraftet nur. Ähm, Er musste dann ja auch den Betrieb alleine schupfen, was laut Bekannten und Umfeld wirklich kaum zu schaffen ist, alleine.
0: Warum war das für den Herrn Horazi
5: so schwer zu schaffen? Na, der hatte über 40 Schweine dort im Haus und er musste eben alles ausmisten, füttern und so. Und er hielt die Schweine zum Beispiel auch auf Stroh, was ein bedeutender Mehraufwand ist in der Umsorge. Und da braucht man auf jeden Fall auch partnerschaftliche Unterstützung. Mhm. Aus dieser Ehe jedenfalls hat er drei erwachsene Söhne. Und er hat dann aber zum Glück etwas später wieder eine neue Frau kennengelernt und auch wieder geheiratet. Die neue Frau heißt Niki mit Vornamen und ist gebürtige Rumänin. Mit ihr war er bis zur Tat glücklich liiert, heißt es. Die beiden blieben kinderlos.
0: Aber trotzdem hat der Franz Hatzi auch später noch zu kämpfen gehabt.
5: Ja, das stimmt. Franz Hatzi hat immer finanzielle Probleme gehabt. Nachdem er den Bauernhof übernommen hat, musste er die Brüder auszahlen. Dann gab es da auch wohl Fehlinvestitionen seinerseits im landwirtschaftlichen Betrieb und die Scheidung, die hätte er übrigens getan, heißt es. Das dürfte ihn finanziell nochmal sehr zugesetzt haben. Er lebte vom Ackerbau und von der Schweinezucht. Es waren viele Schulden offen und wirklich egal, wen man fragt, jeder sagt, Franz war der freundlichste und gutmütigste Bauer aus Vösendorf, aber auch der ärmste. Und Letzteres bezog sich eben auf seine Geldsituation. Und außerdem hätte er immer, immer rund um die Uhr gearbeitet und er wäre sehr gläubig gewesen. Die sonntäglichen Kirchbesuche wären einer seiner Fixpunkte gewesen, heißt es.
0: Das klingt jetzt überhaupt nicht nach einem Menschen, dem man so etwas antun möchte. Na gar nicht. Gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise auf Streitigkeiten mit jemandem? Ja, vielleicht kann Rache ein Motiv sein. Oder anders, gibt es vielleicht auch einen Konkurrenten im Bauernmilieu, der neidisch war, weil Luchazzi, wie du gesagt hast, ja mhm. ein irrsinnig gutes, wahrscheinlich das beste Fleisch in der Umgebung gehabt hat. Mhm. Ich denke, bei so einem Verbrechen natürlich auch an eins, nämlich an Eifersucht als mögliches Motiv. Und weißt du, was mich ganz besonders interessiert? Ja. Wo war denn seine Frau Niki, wie der Franz Luchazzi ermordet worden ist?
5: Stefan, du stellst die richtigen Fragen und all das, was du jetzt gesagt hast, das gilt es herauszufinden.
0: Nach einer kurzen Pause Hört ihr, wie die Recherche in Fösendorf weitergeht.
5: Nicht nur wir vom Dunkle Spuren Team machen True Crime Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible Originalhörspiels Auris steht eine junge True Crime Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige, wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3, Todesrauschen, ist ein Audible-Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören, Ab 25. März, exklusiv bei Audible.
0: Willkommen zurück zum ungeklärten Mord an Franz Uchazieh. Wir wollen mehr darüber herausfinden, warum dieser beliebte niederösterreichische Bauer hat sterben müssen. Yvonne, wer war deine nächste Anlaufstelle?
5: Ja, zunächst habe ich das gemacht, was man in so kleinen Orten immer macht, um ein bisschen ein Gefühl für die Atmosphäre und die Menschen und ihre Beziehungen zueinander zu bekommen. Ich bin zum Bürgermeister
0: gut. Ja, Rechts ist, da außen, ist der Schluck.
5: Gut. Danke. Gut? Guten Tag, hallo. Bitte? Wir bin Wiedler und Tobias ja, Bibel vom Kurier. Dankeschön. Ja. Ist's gut? Ist's gut? Guten Tag, hallo. Guten Danke schön. Ja.
3: Gerne, gerne. Ja, ja. Der Schock war tief, dass generell so etwas passiert und dass sowas mitten im Ort eigentlich passiert. Und das war tragisch damals. Das hat keiner verstanden. Ja. Punkt eins, die Tat an sich, ja. egal welchen Menschen das passiert, und dann noch dazu einen Menschen mit dem Fernzug hat, ja, der so ein guter Mensch war und dann eigentlich so ähm, das Leben so enden muss. Ja. Das war tragisch.
5: Das ist Bürgermeister Hannes Kotzer. Er ist Anfang 40, groß, schlank, braune Haare, auch braun gebrannt und sportlich. Neben dem Politikerjob ist er auch heurigenwirt und ja, er hat uns im grauen Slimfit-Anzug und frisch rasiert die Türe zu seinem riesigen Büro geöffnet. Das ist sehr modern eingerichtet, auch ein bisschen nach dem Motto weniger ist mehr. Mitten im Raum steht ein ganz langgezogener Konferenztisch, links davon eine Couch, darüber ein buntes Gemälde. Es hat nach frisch gemachten Kaffee gerochen, als wir dort waren und Hannes Kotzer hat dann sehr, sehr schnell klar gemacht, dass er den Franz sie und die Familie sehr gut kannte. Ich habe ihn dann nach Familie und Umfeld des Opfers noch genauer gefragt und ja, auch nach seiner Einschätzung, ob es jemand direkt aus Vösendorf sein könnte.
3: Also ich kenne die Familie die komplette Familie natürlich schon immer und lange ja. und die ganze Familie ist ist glaube ich traumatisiert und, und fertig ja, klar, wenn sowas passiert in, in der engsten Verwandtschaft, ich meine, das kann man da wird man lange daran arbeiten müssen, ja, bis man diese diese Gedanken los wird.
0: Also gut, das klingt jetzt nicht danach, als würde er das irgendjemandem zutrauen, der Teil von der Familie war.
5: Ja, das habe ich auch so empfunden. Auch sonst kann er es sich kaum vorstellen, dass es Jemand aus dem Umfeld etwa aus Wut oder Rache war.
3: Also das habe ich auch von Anfang an gesagt. Das kann keine keine Rachegeschichte sein, weil der Franz hat sie kann keinen Feind gehabt haben. Ja, das ist unmöglich. Also zu so einer brutalen Tat, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da irgendjemand aus der Umgebung war.
5: Und was für den Bürgermeister ganz besonders belastend ist, er ist quasi ein Nachbar des Franz Ochazi und er war zum Zeitpunkt der Tat zu Hause, also wirklich ganz in der Nähe.
3: Also ich schaue, weiß ich nicht, 50 Meter Luftlinie, ich schaue bei meinem Wohnzimmerfenster, Schlafzimmerfenster raus und schaue genau zu seinem Haus und sehe dort seine Fenster, ja. Und man hat absolut nichts, nichts mitbekommen.
5: Doch kein Licht geleuchtet? Nein,
3: gar nichts, gar, gar nichts. nichts ja. Also zumindest nicht sonst, wie an sonstigen anderen Abenden. Ja. Also von außen war nichts anderes als sonst. Ja.
5: Das heißt, Sie gehen eigentlich hundertprozentig davon aus, dass es niemand war von hier, der ihn kannte? Na,
3: ausschließen kann ich es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ne.
5: Ja, und zum Schluss habe ich Hannes kurzer noch gefragt, ob er vielleicht weiß, warum Franz sie an dem besagten Abend alleine zu Hause war, warum seine Frau Niki nicht da war. Er meinte, sie war zu dem Zeitpunkt auf Heimatbesuch in Rumänien. So viel er weiß, aber ganz sicher sei er sich nicht.
0: Verstehe, sie war also möglicherweise gar nicht in Österreich, sondern bei ihrer Familie in ihrer Heimat.
5: Ja, offenbar, ja. Dem musste man aber natürlich noch genauer nachgehen und dazu hören wir im zweiten Teil noch mehr. Kehren wir
0: doch einmal an dieser Stelle zu den Ermittlungen zurück. Der Kriminalbeamte, der Herr Fellner meint doch, es gibt aufgrund der Situation am Tatort keinerlei Hinweise auf die Täter. Aber es ist doch oft auch so, dass man gewisse Sachen ausschließen kann.
5: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und also von Ermittlungsseite hieß es, dass die Befragungen zum Beispiel beim näheren Umfeld überhaupt keine Rückschlüsse zulassen, dass es jemand von diesen Personen war, also dass es jemand wirklich nahestehender war.
0: Und hat man am Tatort selbst irgendwelche Spuren oder irgendwelche Hinweise gefunden, die zumindest irgendeine Richtung für die Ermittlung vorgeben?
5: Hier kommen wir zu den großen Fragezeichen bei diesem Fall. Die Ermittler denken, es könnte als Raub geplant gewesen sein und dass der Mord dann jetzt blöd gesagt passiert ist, weil die Situation eventuell eskaliert ist. Man muss dazu sagen, Franzo Hazzi war ein sehr großer, starker Mann, der sich sicher massiv gewehrt hat. Ja? Also mhm. das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber wir haben ja auch schon gehört, dass Franzo Hazzi eben nicht viel besessen hat. Ganz im Gegenteil der ärmste Bauer Fösendorfs. Mhm. Daher die große Frage, warum ein Raub bei einem Mann, der nichts besessen hat.
0: Was dafür spricht, dass es jemand war, der ihn eben nicht gekannt hat und nicht gewusst hat, dass es dort überhaupt nichts Wertvolles zu holen gibt.
5: Genau. Allerdings sieht man das ja auch schon von außen, muss ich sagen. Also ich bin ja vor dem Haus gestanden. Es schaut wirklich aus wie ein ganz einfaches Bauernhaus. Es ist wirklich komisch. Mhm.
0: Also was ich auch nicht verstehe, Das ist doch kein großer Ort, dieses Füßendorf Und es ist ja. spätabends. Draußen ist es ruhig. Mhm. Und dort gibt es Nachbarn, die sehr nahe wohnen. Du hast ja gerade vom Bürgermeister erzählt. Ja. Niemand will da irgendetwas mitbekommen haben? Ich meine, da hat es doch einen Kampf gegeben. Der Franz Uchazi muss ja um sein Leben geschrien haben.
5: Ja, ich hatte genau die gleichen Gedanken wie du. Also ich weiß, das letzte Lebenszeichen des Franz Uchazi war ein aktiver Anruf seinerseits um 19.27 Uhr an diesem Abend. Also ist es danach passiert? Vermutlich vielleicht noch ein bisschen später. Deswegen habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein, dass da niemand etwas mitbekommen hat? Die Leute waren alle zu Hause. Es war ja recht ruhig. Und die Ermittler haben mir dann eben den Plan des Hauses gezeigt. Und da sieht man, dass der Tatort, also die Küche, ziemlich in der Mitte von diesem länglichen Grundstück liegt. Mhm. Also nicht mehr so nah an dieser Ortsstraße, wo halt mehr Menschen unterwegs sind, sage ich mal. Also da Kann es tatsächlich sein, dass man da vielleicht wirklich nichts wahrnimmt?
0: Alles klar, verstehe. Mhm. Aber jetzt haben wir auch öfter gehört, dass es ein sehr brutales Verbrechen gewesen ist. Mhm. Wir werden hier aus Rücksicht auch auf die Verwandten und Freunde natürlich nicht allzu viele Details erzählen, aber kannst du uns vielleicht doch ein bisschen mehr über diesen Mord erzählen? Du hast ja eingangs erwähnt, dass du im Landeskriminalamt auch die Tatortmappe anschauen hast dürfen.
5: Ja, genau. Also beim Durchblättern der Ermittlungsakten habe ich auch die Fotos der Leiche gesehen. Ja, und das war wirklich heftig. Also so viel kann ich sagen. Es wurde massiv Gewalt gegen ihn ausgeübt. Es dürfte schließlich auch jemand auf ihm gekniet sein und daraufhin dürfte er erstickt sein. Das Haus war komplett verwüstet. Also die haben ganz offensichtlich nach etwas gesucht. Die Täter haben Handschuhe getragen, es wurde kein einziger Fingerabdruck gefunden und sie haben sich dann den Feuerlöscher genommen, der im Haus war und mit dem Pulver die Leiche und den Rest der Küche und auch noch andere Räume und Gegenstände besprüht, um Spuren zu verwischen. Mhm. Also die Küche, der Boden, eben auch die Einrichtung waren teils ganz weiß vom Inhalt des Feuerlöschers, das sieht man auf den Fotos sehr gut. Im Ort erzählt man sich, dass Franz Ochatzi auch mit diesem Feuerlöscher stark attackiert wurde. Das wollte mir die Polizei so allerdings nicht bestätigen.
0: Aber wir haben doch ein bisschen früher auch von diversen verdächtigen Wahrnehmungen gehört, die in den Tagen vor dem Mord gewesen sind. Das würde doch dafür sprechen, dass es Fremde gewesen sind, die sich erst einmal alles angeschaut haben, bevor sie zuschlagen.
5: Ja genau, das spreche ich auf jeden Fall dafür, aber dennoch die Frage, die alle beschäftigt Warum genau das Haus von Franz Uchazi? Es ergibt einfach keinen Sinn, weil das ist die große Diskrepanz bei diesem Fall, nämlich die Diskrepanz zwischen dem äußerlichen, leicht sogar ärmlichen Erscheinen des Hauses von Uchazi und auf der anderen Seite ein Einbruch, wo ganz eindeutig nach Wertgegenständen oder Vermögen gesucht wurde.
0: Stimmt, wenn man sagt, der Zufallstreffer einer Räuberbande, dann macht das vielleicht in irgendeinem reichen Villenviertel Sinn, aber sicher nicht hier. Das ist sehr seltsam.
5: Absolut. Und seltsam sind auch noch ein paar andere Dinge. Was meinst du? Die Ermittler haben mir gesagt, welche Gegenstände die Täter mitgehen haben lassen. Und sie haben mir auch Fotos von jenen Gegenständen gezeigt, die am Tatort zurückgeblieben sind.
0: Jetzt sind wir gespannt. Was ist denn so gestohlen worden?
5: Also gestohlen wurden das Mobiltelefon des Franz Ohatzi, Marke Caterpillar, also Cat B25, dann das Schnurlostelefon aus der Küche, Marke Siemens, dann ein klein wenig Schmuck und noch etwas ja eher ungewöhnliches, und zwar zwei Griffkugeln vom mechanischen Öffnungssystem vom rückseitigen Rolltor. Die wurden abgeschnitten und mitgenommen.
0: Was bitteschön sind Griffkugeln und Vor allem, warum nimmt man die mit?
5: Ja, ich kannte das auch nicht. Und zwar sind das zwei kleine Kugeln, also die passen wirklich in eine Hand. In dem Fall waren sie grün und rot. Sie waren an Schnüren am hinteren Rolltor seitlich befestigt. Und ja, will man dieses eigentlich automatisch öffnende Tor manuell öffnen, dann muss man an diesen Griffkugeln ziehen. Und die waren eben nicht mehr da, nur noch die Schnüre, wo sie dranhängen. Das heißt, die wurden abgeschnitten und das sieht man auch. Und der Schlüsselbund des Opfers, der wurde ebenfalls bei diesem hinteren Rolltor aufgefunden.
0: Warum würde man diese Kohlen bei einem Einbruch oder aber auch bei der Flucht aus dem Haus
5: abschneiden? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mir, dass das unterschiedliche Gründe haben kann, aber dem werden wir auf jeden Fall noch weiter nachgehen. Es ist auf jeden Fall eine auffällige Sache, ja. Mhm.
0: So viel zu den Dingen, die die Täter mitgenommen haben. Aber sie haben auch Sachen mitgebracht an den Tator. Die waren, was war denn das alles?
5: Ja, genau. Ich, schnell. Ich zitiere das jetzt am besten aus den Unterlagen, die mir die Polizei zur Verfügung gestellt hat. Also da steht, ähm, zum Zwecke der Fesselung kommt auch Ein von den Tätern mitgebrachtes ca. 5 cm breites graues Klebeband zum Einsatz. Nachdem die Leiche zur Seite gedreht wurde, findet sich unter dieser ein ca. 50 cm langes graues Klebeband, das sich aus drei übereinanderliegenden einzelnen Bändern zusammensetzt. Nach Ablösung ergeben die drei Einzelstücke eine Gesamtlänge von ca. 126 cm. Beim Klebeband handelt es sich augenscheinlich um ein aufgeschnittenes Fesselungswerkzeug. Das war das eine. Und das zweite... Drei Stück Kabelbinder mit den Bezeichnungen S328 und S225. Die Kabelbinder sind zu Handfesseln geformt. Dazu sind zwei etwa 39 cm lange und 8 mm breite Kabelbinder je für sich zusammengesteckt, sodass sie zwei etwa 12 mal 8 cm große Öffnungen geben. Diese zwei Kabelbinder sind mit einem dritten gekürzten Kabelbinder miteinander verbunden, wodurch die Form einer 8 eben die Form von Handschellen entsteht. Das kennt man ja eh, ne? Mhm.
0: Aber wenn ich mir das alles noch einmal anschaue, dann klingt das doch sehr stark nach einer geplanten Tat. Ob jetzt der Mord gewollt war oder während ein Kampf passiert ist, das sei jetzt einmal dahingestellt.
5: Ja, also ich denke mir auch, so etwas hat man ja nicht zufällig dabei. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass man es verwenden wird, Klebeband Mhm. und Handfesseln. Die Täter haben ganz offensichtlich damit gerechnet, dass sie jemanden im Haus finden, den sie ruhig stellen müssen.
0: Das klingt so auf jeden Fall logisch. Yvonne, wie ist es denn mit deiner Vorortrecherche in Vössendorf weitergegangen?
5: Was ich unbedingt als nächstes tun wollte, war im Ort weitere Menschen zu finden, die Franz Uchazi gekannt haben. Wir sind zuerst auf den Friedhof gegangen und haben das Grab gesucht. Wir haben es auch sehr schnell gefunden. Es ist gleich eines der ersten Gräber nach dem Eingang. Familie Uchazi steht darauf in goldener, geschwungener Schrift auf einem dunkelgrau marmorierten Stein. Darunter die Vornamen der Familienmitglieder, die bereits darin liegen und neben den Namen die Geburtsjahre und die Sterbejahre. Franz, Anna, Maria und nun steht da wieder ein Franz. Daneben 1959 bis 2019. Und genau vor diesem Grab der Familie Ochazi, da stand ein älterer, hagerer Mann mit Glatze und Brille und ja, hat sich den Grabstein angesehen. Ich habe mich dann zu ihm gestellt und habe mich auch vorgestellt. und Er war gleich zu einem Gespräch bereit. Er kannte Franz Ochatzi sehr gut.
4: Aber mhm. er war solid. er hat nichts getan. Ja, ja, er war solid, er war, gut war gut wirklich gut durch gut und durch ein Bauer, arbeitsam, fleißig. Den hat man nur am Traktor gesehen. Mhm. Er ist nur gefallen, er war leidenschaftlicher Bauer. Mhm. Und. Also waren alle geschockt, alle, was er gekannt Das Geschäft ist unheimlich gut gegangen. Einmal im Monat hat er ja an selber gemachten Fleisch- und Wurstverkauf gehabt, da hat er selber Wurst und selber angestocken in sein Hof und da hat er Zulauf gehabt von Leuten, von Wien, von Schwächert, von, von der ganzen Umgebung sind kommen. gekommen. Mhm. Das war unheimlich beliebt nicht? und das Begräbnis war riesig, da waren 400 Leute, die sie alle gekannt haben. Wie gesagt, ich bin oft da und gehe auch immer jeden Tag beim Grab vorbei und kann es immer noch nicht glauben.
5: Mhm.
0: Also war Franz Uchazi schon über die Grenzen von Füßendorf hinaus bekannt aufgrund seines Geschäfts?
5: Ja, das dürfte wirklich, wirklich gut gegangen sein, aber es hat nie gereicht, um die alten Schulden zu tilgen. Es hat halt für das Leben gereicht, aber nicht mehr. Der Mann vom Friedhof war übrigens ein Schulfreund von Franz Uchazi. Er kennt ihn wirklich von ganz klein auf und er hat eine Theorie, was passiert ist. Es müssen Fremde gewesen sein. Es kam dann noch ein zweiter Mann hinzu, der Ohazi auch kannte. Auch er kommt immer noch täglich zum Grab. Beide denken dasselbe.
4: Ich glaube, fast eben eine, eine, Ost, eine Ostbande, die was eben da halt auch gehört. Ver- Seine Frau ist eine Rumänen, die Frau ist, ist, ist aber, glaube ich, nicht schuldig. Aber vielleicht hat sie die einmal verblappert. Haben bei ihr, die haben da was auskundschaft und haben Geld vermutet im Hof, in den Geschäft, in den... Hof mhm. äh, Ja.
3: Mhm.
4: Und haben halt da... Glaubt, sie können da was aus, o, ausstehen. Kommt, nix. Nein, nein, Sie haben nichts
0: Eine Ostbande. Mhm. War das auch für die Ermittler eine Option?
5: Ja, also auch bei den Kriminalbeamten ist das ein Gedanke gewesen, einer von mehreren, aber in diesem Zusammenhang ist ein Begriff gefallen, den ich im Zuge der Recherche öfter gehört habe. Home Invasion.
0: Home Invasion, das haben wir in letzter Zeit öfters in den Schlagzeilen, das ist ein relativ neues kriminelles Phänomen.
5: Ja genau, also so bezeichnet man einen Raubüberfall im Eigenheim, bei dem die Täter ihre Opfer fesseln und diese dann in aller Ruhe ausrauben. Ich habe dann noch mit ganz, ganz vielen Menschen aus dem Ort geredet. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Vermutungen, wer dahinter steckt. Aber so viel vorweg, nicht alle sind sich sicher, dass das wirklich komplett Fremde waren. Aber eine Home Invasion ist durchaus eine mögliche Option. Es gibt da aber noch einen Aspekt, der mich wirklich, wirklich sehr beschäftigt. Was meinst du? Franz Uchazi hätte an diesem Abend eigentlich gar nicht zu Hause sein sollen. Wie bitte? Ja, das war... Alles eigentlich ganz anders geplant.
0: Warum Franz sie gar nicht zu Hause hätte sein sollen, das hört ihr in der nächsten Woche im zweiten Teil dieser Folge von Dunkle Spuren. Und wir reden dann auch mit einem seiner engsten Freunde, der zum Zeitpunkt des Mordes nur 50 Meter entfernt war. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit und der Bevölkerung, der Familie und den Freunden des Franz Hochhazi für die Unterstützung bei der Aufbereitung dieses Falls und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr Hinweise zum ungeklärten Mord an Franz Hochhazi habt, dann ruft dringend entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an, die Telefonnummer lautet 05913330. 3333 33. oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Auf Instagram.com slash dunklespuren haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet und natürlich auch wieder zu diesem. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peeböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nebmesnik.